0: Tulevaisuuden lääketiedettä. Keskustelun ravitsemussuosituksista jatkuu THLn tutkimusprofessori Suvi Virtasen ja Helsingin yliopiston ravitsemustieteen dosentti Maija-Lisa Erkolan kanssa. Keskustelun alkupuoleen on kuunneltavissa erillisenä osiona. Minä olen Mari Heikki. Näitä ruokavalioita on tosiaan ihan hirveä määrä. Yksi semmoinen, mistä paljon on, Viime vuosikymmeninä puhuttu jo on tämä karppaus, jolla on myös erilaisia muotoja. On atkinsia ja on vähän ylihydraattista ruokavaliota ja kaikkia vastaavia. Miten se näiden ravitsemussuositusten pohjalta, mitä siitä voidaan sanoa?
1: Sanosin ensin, että hiilihydraattiahan tulisi olla... Pääasiallinen energialähde, sen takia suosituksissakin hiilihydraattien energiaosuudeksi on laitettu noin 50 prosenttia, eli sitten kun niitä hiilihydraattilähteitä lähdetään vähentämään sieltä ruokavaliosta, niin hiilihydraattipitoisista tuotteista usein tulee pääasiassa ravintokuitu meidän ruokavalioon, niin se usein se suuri ongelma siellä on, että sit se kuidun saanti laskee, eli se haastaa sitä Riittävää ravintokuidun saantia, joka on keskimäärin suomalaisella muutenkin haastavaa saada pysymään suositusten rajoissa. Plus sitten helposti tässä karppaamisessa tuo rasvanlaatu huononee, eli sitten siellä tyydyttyneen rasvan osuus kokonaisrasvan määrästä kasvaa. Eli siinä on sellaisia vaaroja siinä ruokavaliossa, että pitäisi olla aika hyvä koostamaan ruokavalio, jotta sen saisi sitten pysymään. Terveyttä edistävänä. Et yleensäkin näistä ruokavaliorajoituksista, että mitä enemmän niissä on rajoitettuja ruokaryhmiä ja tiukkoja kieltoja, niin sitä suurempi riski on riittämättömälle ravintoaineiden saannille. Ja myös sitä pienempi todennäköisyys on sille, että jaksaa noudattaa ruokavaliota pitkään. Mutta haluatko sinä Suvi jatkaa tästä?
2: Ei, tämä oli aika tyhjentävä selitys mun mielestä. tavallaan siinä on se, että ei siinä oikeastaan ole mitään oikein osoitettuja hyötyjäkään siitä hiilihydraatin että se on niin päinvastoin.
0: Jos sano ilmeisesti se on osoitettu osittain, että laihdutuksessa se voi olla tehokasta. Vai onko sitä osoitettu? Ei, Mun mielestä ei ole osoitettu vakuuttavasti. Eli siitä jonkin verran on tutkimusta, mutta semmoista vahvaa näyttöä siitä on, että se olisi jotenkin tehokas laihdutuskeino, niin ei ole.
1: Ei tota, ole. Joo, siinähän on ollut semmoisia lyhytkestoisia laihdutushyötyjä, on haettu sillä. Ja, ja sehän voi perustua ihan siihen, että hyvin radikaalisti muutetaan ruokavalioon ja ruvetaan sitä tarkemmin seuraamaan niin sekin voi olla jo sen vaikutuksen takana. Mutta niin kuin sanoin, että pitkäaikaisesti noudatettuna siinä alkaa olla terveydelle haitallisia ominaisuuksia, että sitä ei mitenkään voi pitkäaikaisesti noudatettavaksi suositella.
0: No, tässä on sitten esimerkiksi tämmöinen ruokavalio sekin on tämmöinen vähän hiilihydraattinen Siinä on sitten lihaa ja kalaa ja vihanneksia ja juureksia, mutta monessa näissä muissakin on, että ei kovin paljon ainakaan suositella makeita hedelmiä, jossa on siis hedelmäsokeria. Onko se oikeasti, kuin aika monissa törmää siihen, että sanotaan, että ei suositella tämmöisiä makeita hedelmiä, koska niissä on hedelmäsokeria. Miten tähän pitäisi suhtautua?
1: no. Tietenkin kaikessa myös makeissa hedelmissä, niin se, jos ne alkaa olla ruokavalion pääasiallinen tai merkittävä esimerkiksi energian lähde, niin silloin pitää miettiä, että onko yksi yksipuolistunut liikaa. Eli mikä yksittäinen elintarvike, oli se sitten vaikka vadelma, niin suurissa määrin syötynä, jos se yksipuolistaa ruokavaliota, niin ei ole hyödyllinen. Mutta tähän makeuteen varmaan liittyy paljon tämmöistä tottumiskysymystäkin, että sitten ihmisethän hakee sitä makeutta ja ruokavaliosta miellyttävyyttä eri ruoka-aineista. Eli mä kyllä pitäisin vähän huonona ohjeena sitä, että sitä sokerin saantia lähdetään rajoittamaan ensisijaisesti hedelmä- ja kasvisryhmästä. Että kyllä ne lisätyn sokerin pääasialliset lähteet, niin ne on makeutetut maitovalmisteet ja, ja juomat ja... Makeiset, että se on harvoin se sokerinkaan päälähde, siis mm. sokerinkaan päälähde siellä hedelmäryhmässä. Toki voi olla, jos joku on muokannut ruokavaliossa siihen suuntaan, ja silloin kannattaa miettiä, että pitäisikö esimerkiksi sitä hedelmää vaihtaa johonkin kuitupitoiseen kasvikseen.
2: Tässähän on se kiinnostava puoli, että tämä hän on aika lailla. Ehkä osittain ainakin vähän väärinkäsitystä, että nyt kun on tullut enemmän tietoa siitä, mitä muinaiset ihmiset ovat syöneet, niin, niin siellä on ollut paljon enemmän kaikkia siemeniä ja kasviksia. Eli se ei ole ollenkaan niin lihavoittosta kuin ehkä on aikaisemmin ajateltu.
0: Vois äkkiä sanoa, että ennen vanhaan se oli harvinaista herkkua, se liha, ettei se nyt niin usein ollut tarjolla.
2: Niin, varmaan ihan sama tilanne tosiaan silloin muinaisina aikoina, ettei,
0: joo. Tähän oli vaikea
1: saada metsästettyä, eli se lihan määrä siinä varmaan kivikautisella ajallakin on ollut kuitenkin suhteessa muihin raaka-aineisiin suhteellisen
0: pieni. Tässä kun kävin läpi näitä diettejä, niin törmäsin jos jonkinlaisiin dietteihin. Yksi on tämmöinen karnivoridietti, joka on siis... Perusperiaate on se, että syödään lihaa, eli että aina kun on nälkä, niin syödään lihaa. Tähän tietenkin on ihan mielenkiintoista kuulla teidän kommentit.
1: Mehän tiedetään, että punaisia prosessoidu rihaa niin vaikuttaa haitallisesti sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen. Ja sitten nämä prosessoidut lihatuotteet voivat lisätä esimerkiksi paksusuoleen syövän riskiä. Eli siitä on niin kuin vaikea löytää perus ainakaan terveysperusteita tämmöiseen mm. ruokavalion noudattamiseen. Ja kun nykyisin pelkkä sekaruokavalio Suomessa, mitä keskimäärin suomalainen noudattaa, niin miehethän kuluttaa miehistä kaksi kolmasosaa ylittää sen ravitsemussuositusten 500 grammaa ylärajaan, niin että sitten vielä tarvitsisi tällainen karnivori vietti. Et mun mielestä suomalaisista osaa jo automaattisesti on tällaisella karnivori vietillä ilman. Niin. Sille sopivaa nimeä, että kyllä kaikki tämä sekä ympäristö- ja terveysvaikutukset, niin niiden osalta niin ei ole perusteita tämmöiselle ruokavaliolle.
2: Ja Suomessakin esimerkiksi 50-luvulta niin lihan kulutus on varmaan kolminkertaistunut, eli, eli tota ihan, tavallaan ollaan tosiaan jo siellä karnivoressa monien kohdalla.
0: No sitten yksi, mihin törmää. On ketogeeninen dietti. Eli se idea on, että hiilihydraatteja syödään niin vähän, että elimistö menee ketosiin. Ja sitten se väite on, että ketosi on hyvästä. Eli että ketosissa sitten tavallaan nälän tunne ei tuu ja tämmöistä. Miten tämmöistä. Minkä takia pitäisi pyrkiä ketosi?
1: No näissä ketogeenisissä dieteissähän nimenomaan perusteltu sillä, että kun siellä joudutaan käyttämään enimmäkseen rasvoja energian lähteenä ja sitten kun ne rasvat hajoaa, niin elimistöön kertyy niiden aineenvaihdunnan välituotteita eli ketoaineita, jotka voi vähentää ruokahalua ja nälän tunnetta ja sitten ajatellaan, että tämä voisi osaltaa helpottaa laihduttamista ja Juuri saattaa kyllä perustua se, että osa näissä vertailevissa tutkimuksissa osassa tämä, tähän hiilihydraattista ruokavaliota noudattavilla paino on laskenut siinä ihan alkuvaiheessa enemmän kuin muilla laihdutusmenetelmillä. Mutta sitten tämä pitkäaikais, tämän, ruokavalion pitkäaikaisen noudattamisen ää, mahdollisuus, että yksilö pystyisi pitämään itsensä ruokavaliolla plus sitten sen lisääntyvät terveyshaitat, niin ne kyllä on niin vahvat, että en lähtisi tämmöistä pitkäaikaisesti suosittelemaan kenellekään.
2: Joo, ei, ei, en myöskään, niin kuin, ja on lääkärikin taustalta, niin, niin ei missään tapauksessa. Että, se, ei se elimistölle ole terve tila.
0: Jos vielä näistä ruokavalioista, sitten on ph ja Siinäkin on ihan mielenkiintoinen ajatus, että elimistön happamoituminen on haitallista, ja elimistö tapahtuu muun muassa syödessä tiettyjä ruokia, eli lihaa, maitoa, viljaa, hedelmiä, ja, ja sitten liikkuessakin elimistö eli morstuu maitohappoa. ja tämmöistä, niin sitä pitäisi nyt estää, ja sitten ideana on syödä emäksi ruokia, eli Käytännössä se ruokavalio ei sinänsä kuulosta hu- hullummalta, eli yli puolet salaattia, vihanneksia, loput kalaa, lihaa ja pe- papuja, ja sitten perunat ynnä muut riisit ja kaikki muu pois, eli nämä hiili- hiilihydraatit kokonaan pois. Mutta siinäkin ollaan varmaan väähiili. No, miten tämä teoria, miltä se kuulostaa? Kertooko Suvi vaikka?
2: Tähän elimistön veren PHH niin voidaan aika vähän vaikuttaa ruokavaliolla. Se pH-säätely tapahtuu siellä suolistossa ja mahalaukuhan on hirveän hapan. Ainoa, millä tietenkin ruo- ruoilla on erilaisia vaikutuksia, sitten siellä suolistossa. Ja, ja tota, niitä ei kaikki ehkä tunneta vielä ihan, ihan hyvin.
1: Ja mä oon ihan samoilla linjalla, että ruokaineethan muodostaa ruoansulatuksessa ja myöhemmin palaessaan niin energiaksi niin eri määrän happoja ja happoja ja emäksiä ja elimistöön ei siis tuolta ruoansulatuskanavasta pääse sen enempää liiallista happamuutta kuin liiallista emäksisyyttäkään. Eli se on mun mielestä kyllä vailla tieteellistä perustaa.
0: No sitten jos puhutaan vähän semmoisista, ei varsinaista, nämä, nämä monet mitä nyt puhuttiin on semmoisia mitä käytetään myös laihdutuksessa, mutta jos puhutaan sitten semmoisista mitkä on ihan muista syistä diettejä, niin, niin vähän perataan niitäkin. Eli osa harrastaa kluttausta, eli gluteenitonta ruokavaliota. Keliakiassahan se on välttämätön ja se on hoito siihen sairauteen, mutta sitten monet harrastaa kluttausta. Niin sen takia luopuu käytännössä viljoista, joissa on gluteenia. Mitä, miten te tästä?
1: Me ollaan molemmat suvin kanssa sattumalta keliakikkoja ja jos me voitaisiin tämä ominaisuus me poistaa, niin me varmaan molemmat <tos> <tos> mielellään palattaisiin fleksitaariseen, monipuoliseen, ihan ilman sairauden supistamista olevaan ruokavalion, eli se, se mitä siellä tapahtuu, niin on, että sieltä me joudutaan terveysperustaisesti poistaa tärkeät kotimaiset viljat, eli esimerkiksi ruissehän on ihan merkittävä suomalaisten kuidun lähde. Ja se, mikä siis vaikka me ollaan asiantuntijoitakin, niin meillä on varmasti haasteellista löytää sitten se sopiva Kuitu, tai riittävä kuitumäärä ruokavalioon, ja yleensäkin kaikissa näissä diettivillityksissä, niin sen lisäksi, että nämä haastaa sen ruokavalion terveellisyyden ja monipuolisuuden, niin nämähän haastaa myös sosiaalisuutta, eli ruoallahan on paljon muitakin kuin ravitsemusmerkityksiä, että on tämä sosiaalinen merkitys, ja sitten se, mikä sosiaalinen haitta siitä syntyy, että valitettava usein sitten meidän illalliset kiteytyy tai alkaa sen päivittelyllä, että kuinka me olemme hankalia, hankalia vieraita, kun meidän ruokavali on rajoitettu. Mä ainakin olisin ihan heti valmis poistamaan tämä ominaisuuden itsellemme. Eli tämä, että se on nyt ollut muotivillitys, niin sekin, Varmaan osin pohjaa siihen, että osa haluaa sitten välttää hiilihydraattien saantia. Ja on pakko sanoa, että se on melkein vaatinut asiantuntemusta, että me osataan koostaa sitten, korvata näitä suomalaisen ruokavalion peruselintarvikkeita, vastaavilla muilla tuotteita, niin saati sitten, jos ei ole kauheasti kiinnostunut tai ei ole ehtinyt hankkia itselleen tällaista tietämystä, niin se on
2: haastavaa. Kun keliaakikkuna tosiaan tiedän, että tämä on aika hankala ruokavalio, en ihan ymmärrä sitä, että joku vapaaehtoisestikin
0: tekee niin. Mä tiedän, että osa ihmisistä on aloittanut kluttaukseen ihan sen takia, että niillä on tämmöisiä suolisto-oireita, vähän niin kuin ärtyneen suolen oireyhtymää tai sen tyyppistä. Mutta me taan yhtä ravitsemustieteilijä hänen mukaansa ei kannattaisi ihan tällaisikä tapauksissa, vaikka on suolistovaivoja, niin kokonaan hylätä ihan loppuelämäkseen viljoja. Se on ihan eri asia, jos on keliakia, koska silloin se... On pakko lopettaa koko loppu iäkseen viljojen syönti, mutta tällaisessa, jos on suolistooireita, niin voi olla, että sit, kun se suolisto pääsee siitä rauhoittumaan eli välttelee jonkin aikaa, niin sitten voi olla, että pystyy taas lisäämään niitä viljoja takaisin Mitä ajattelette tästä?
1: Ja toki varmaan tällaisessa että jos on tämä. Oikeastihan silloin pitäisi sellaista niin sanottua map ruokavaliota sopii hän itselle sopivaa, map siinäkin ihan suuri vaihtelu, niin etsiä mieluummin yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, että nämä yksilölliset kokeilut, niin se, jos se on, niin kuin sanoit, tietistä niin toiseen hyppelyä, niin se Kyllä voi olla haitallista ja se on myös itselle väsyttävää. Minusta olisi paljon turvallisempaa, että sitten, jos on tällaisia suolisto-oireita, että siis terveydenhuollon ammattilaisen kanssa siihen oikeaa sopivaa ruokavalioa.
0: No, yksi, on mikä on sellainen muoti-ilmiö viime aikoina, on siis vegaanius. On kaikenlaisia vegaaniushaasteita ja vastaavia. Mä muistan itse, kun mä aloitin silloin, reilu parikymmentä vuotta sitten, sellaisen ruokavalion, johon kuitenkin kuuluu kala, kala- ja maitotuotteet ja kananmuna, joka oli siinä mielessä nykymittapuussa hyvinkin tällainen kevyt kasviskala-ruokavalio, niin sekin oli jotenkin silloin vähän, vähän niin kuin katsottiin vähän ihmeissä, niin nykyään se ei ole enää yhtään mitään, vaan heti hypätään vegaaniksi. Ja mun mielestä se on aika suuri hyppy. Mä itse pidän sitä aika suurena hyppynä, koska siinähän sitten Pitäisi jo aika paljon perehtyä myös siihen, että saa riittävästi kaikkia vitamiineja, B12-vitamiineja ja sitten, että se ruokavalio siitä tulisi riittävän monipuolinen. Mitä mieltä te olette, pärjääkö silleen vaan, että yhtäkkiä vaan ryhtyy vegaaniksi sen kumpia ajattelematta?
2: No, niin kuin sanoit, niin, niin tämä tosiaan kasvisruokavalio, jos on kalaa ja maitotuotteita, kanamunaa tai jotakin näistä, niin on ihan... Turvallinen se on Sen helposti siitä saa suositusten mukaisen ruokavalion, se on hyvinkin suositusten mukaista, mutta tosiaan tämä vegaani on vaikeampi. Mä en tiedä, Maikki on nyt meistä se, joka on tutkinut tätä vegaani-asiaa enemmän, eli aloittaisit sä Maikki?
1: Joo, siis minä sanoisin, että aikuisten on ehkä, jos heillä on hyvä tietolähde, niin voivat koostaa vegaanin ruokavalion turvallisesti, jos he esimerkiksi kaikki nämä mestemäiset maito, maitovalmisteet korvaavat sellaisilla kasvipuheisilla tuotteilla, jotka on täydennetty. Mutta vegaanin noudattaminen vaatii aina myös ravintolisiä. Että me ei, sitä ei pysty koostamaan niin, että kaikki ravintoaineet saisi suositusten mukaisesti ruokavaliosta, ja juuri siksi se vaatii myös tietämystä. Eli mä on enempi huolissaan lapsista ja iäkkäistä ja esimerkiksi raskaana olevista. Eli näistä elämänvaiheista, jolloin ravintoaineiden tarve kasvaa suhteessa kehon painoon, eli kun on joku kiihkeän kasvun vaihe, niin niistä meillä ei ole tällä hetkellä riittävää tutkimusnäyttöä, että pystytäänkö vegaanin tyydyttämään ravintoaineiden tarve ja esimerkiksi raskauden aikana niin kuin sikiön, optimaalinen kasvu ja kehitys, samoin kuin varhaislapsuudessa. Eli niistä vaiheista en vielä sanoisi ihan näyttöön pohjaten, enkä pysty sanomaan, että vegaaninen ruokavali olisi turvallinen. Eli silloin olisi aina, niin koko väestölle keskimäärinkin se hyppy kohti kasvispainotteisuutta, niin on sekä suositeltava että turvallinen niin, että sinne jättää jonkun eläinkunnan lähteen. Esimerkiksi kala on aivan... Todella hyvä rasvahappo ja D-vitamiinin lähde ja D-vitamiini, on monesti se yksi riskivitamiini ja samoin kuin jodi noissa puhtaassa ruokavaliossa Mielestäni pitäisikin ymmärtää tämä eri kasvipainotteisten ruokavalioiden diversiteetti, että siellä on paljon mahdollisuutta. että keskustelu on ehkä vähän liikaakin julkisuudessa polarisoitunut sellaiseksi, että karnivorien pitäisi hypätä suoraan vegaaniruokavalioon, mikä, on, mikä jo estää ihmisiä yrittämästä. Jos haluaa siirtyä miss aikuisiässäkin ja varsinkin nuoret sitä paljon haluaa noudattaa monesti ympäristöperusteisesti, niin silloin kannattaa hakea asiantuntijan tukea. Mutta toki sen noudattamisesta on osoitettu, että on paljon hyviä terveysvaikutuksiakin, mutta vain silloin, kun se on koostettu turvallisesti.
2: Nyt kun ilmastokeskustelua on paljon ja tehdään näitä ilmastoystävällisiä ruokavalioita, niin tosiaan tämä on on vähän semmoinen ongelmakin, että esimerkiksi kun me ei tiedetä Suomessa lasten ja nuorten ruokavaliosta kovin paljon, varsinkaan nuorten, niin meillä on tosiaan, todella huonoa, to, vähän tietoa. niin Se on ongelma, koska voi olla, että nuoret itse tekevät tällaisia vegaaniruokavalioita tai kasvisruokavalioita, joissa heillä ei ole riittävää tietoa ravitsemuksesta. Niin meidän olisi tosi tärkeää tietää, kuinka paljon tällaisia on tai onko niitä. Niin siinä mielessä peräänkuulutan tämmöisen väestötason tiedon tarvetta Suomessa?
0: Mä itse miettinyt sitä, kun nämä usein ollaan niin ehdottomia, että halutaan kantaa jotain lippua, että mä oon nyt vegaani tai mä oon nyt sitä ja tätä, niin itse olen miettinyt sitä, että mähän olen siirtynyt vegaaniuden suuntaan, eli että mä olen lisännyt näitä Kun aikaisemmin olen syönyt kalaa ja maitotuotteita ja kananmuna, niin olen vähän lisännyt vain niiden muiden osuutta, ehkä näiden vielä enemmän kaurapohjasten tuotteiden osuutta ja sitten ihan ympäristösyistäkin ja näitä. En en niin ehdottomia, mutta onko jotenkin näissä, että ihminen vaan haluaa olla niin ehdoton?
1: Sehän on meillä asiantuntijoillakin haasteena, että pelkkä tieto- ja petoaminen ei riitä väestötasolla elintapojen suuntaamiseen terveellisemmäksi ja ekologisesti kestävämmäksi. Meidän ruokavalinnoista mielihyvän tavoittelu ajaa helposti semmoisilta epäkonkreettisilta ja usein kaukaisilta kuulostavien terveys- ja ympäristöuhkakuvien edelleen, mitä me asiantuntijat usein heitellään. Eli mikä sitten motivoisi muutokseen, niin on osoitettu, että parhaiten elintapamuutokset onnistuu, jos ensinnäkin sillä yksilöillä on motivaatio, osaaminen sekä resurssit, ja usein joku näistä puuttuu. Ja silloin on myös yhteiskunnankin tehtävä esimerkiksi juuri noiden nuorten suhteen on yhteiskunnan pitää, tukea eri keinoin sellaisen hyvän kasvipohjaiseen ruokavalion siirtymän toteuttamisessa. Ja sitä aika tehokasta on hyvien tapojen vahvistaminen. Eli uskon, että jokaisella ihmisellä on ruokavaliossaan jo jotakin hyvää. Ja se, että me tuetaan sitä hyvää, niin se voi vahvistaa ja lisätä se osuutta. Mutta se on kyllä totta, että tämä koko maailman ruokatarjotin on kestävyyshaasteiden edessä. Ja toi, miten sä kerroit, niin juuri tolleen se siirtymä tulisi tapahtua. Mutta me joudutaan vähän... Haastamaan myös itsekyyttämme, että mistä me ollaan valmiita luopumaan yhteisen hyvän vuoksi. Että jos esimerkiksi se punainen liha on ollut meidän suuri herkku ja keskeinen herkku, niin sit meidän pitää vähän haastaa, että voidaanko me sitä vähän vähentää ja mikä on se minulle sopiva tapa vähentää. Kyllä mä uskon, että jokaiselle ihmiselle löytyy se oma tapa tehdä vähän kestävämpiä valintoja omassa ruuhkavalinnassaan.
0: Sehän on tässä ruokakeskustelussa mielenkiintoista, kun tämähän on hyvin tämmöinen kuuma aihe, että itse on terveystoimittajana kirjoittanut ruoka-aiheista aika useinkin ja siihen, siinä törmää siihen, tulee hyvin aggressiivista palautetta monestikin, että ihmiset jotenkin tässä ollaan tosi liekeissä. Ehkä liittyykö se jotenkin siihen, että tämä on asia, mistä ihminen pystyy itse päättämään, ja minähän syö just sitä, mitä minä syön, ja kukaan ei minulle tule sanomaan, että mikä on oikein. Te olette varmaan myös törmän asiantuntijoina siihen, että tulee palautetta. Ja tämä on tämmöinen herkkä asia.
2: Voi tulla joskus aika aggressiivistakin palautetta. Että ehkä siinä on se, että kun me kaikki syödään, niin ruoka on sellainen, mitä me kaikki ajatellaan, että me ymmärretään ja meille tärkeä asia. Sitten muutkin asiat kanavoituu ehkä sitä kautta.
1: Mä ehkä lisäisin siihen, että kun ruokahan myös identiteetin osoittamisen välikappaleet, jo se ranskalainen kuuluisa gastronomi Prilat Savarihan sanoo aikoina, että kerro minulle, mitä syöt ja minä sanon, kuka olet. Niin sen takia nämä ruokavalinnat, kun ne on niin henkilökohtaisia, ne on myös osin paljastavia, niin se on ehkä osin syynä siihen, että tämä julkinen ruokakeskustelu käy kiihkeänä. Ja sen lisäksi mehän ollaan jokainen oman ruokavaliomme kokemusasiantuntijoita ja sitten voi osalle ihmisistä tulla sellainen tunne, että nämä julkiset valistajat tulee muut reviirille, eli sitten että pitääkö jonkun nyt muun tulla päättää mun ruokavalinnoista. Ja sehän on totta, että mehän kaikki, vaikka olisi perhekin, niin silti perheen jäsen, että me valitaan silti siitä samasta ruokapöydästä erilaisia ruokia sen suhteen, että mikä on meidän mielentila ja Mikälainen on sosiaalinen ympäristö, ja niin pitäisi ollakin. Niin saisi ollakin, mutta sitten meidän ruoka, mä näen, että se on sekä perheen aikuisten tai kaikkien aikuisten sekä yhteiskunnan tehtävä on mahdollistaa sellainen ruokaympäristö ihan kaikille väestöryhmille, joka tukee niitä hyviä valintoja. Et ihminen kokee, että se valinta on hänen oma valintansa, mutta vaihtoehtoina on myös niitä. Terveyttä edistäviä ja hyviä valintoja ja tavallaan, että se ruokaympäristö jopa tukisi sitä, että ihminen esimerkiksi ruokalan linjastosta ensin valitsee kasvikset ja sitten tulee vasta nämä pyödyttyneen rasvan lähteet. Eli sellainen meidän kansan terveyden pitäisi pyrkiä rakentamaan.
0: No, jos palataan vielä näihin ravitsemussuosituksiin sen verran, niin ne on... Nyt sitten sitä tutkittua tietoa, eli käytännössä voiko sanoa, että siihen pyritään kokoamaan se tämänhetkinen tutkittu tieto, mikä olisi parasta ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ja sitten tässä varmaan huomioidaan näissä ravitsemussuosituksissa myös ympäristönäkökulmat, eli, eli tällä kokonaisuus tutkitun tiedon perusteella. Voiko näin sanoa?
2: Kyllä varmaan näin, ja jo edellisissä Näissä pohjoismaissa suosituksissa oli tämä kestävyys, ympäristön kestävyysnäkökulma, mutta sehän nyt selvästi laajenee näissä uusissa. Että haluatko Maija-Liisa puhua nyt niistä enemmän kuin olet mukana siinä? Joo,
1: ihan oikein sanoit Mari, että nämä suosituksethan pohjaa uusimpaan ja korkealaatuisimpaan tieteelliseen näyttöön ravinna ja terveydenvälisistä yhteyksistä. Tämä uusi suositusten päivitystyökihän lähtee tämmöisestä laajasta kirjallisuuskatsauksesta. Eli katsotaan, mikä on se uusi näyttö ja mikä on muuttunut, kun näitä noin 8-10 vuoden välein uudistetaan. Ja sitten sen jälkeen aletaan, kun laaditaan ne ravintoaineiden tason suositukset, niin sitten ruetaan pohtiin, että minkälaiset ruokasuositukset me laaditaan, jotta niillä ruokavalinnoilla voitaisiin päästä tällaisiin ravintoaineiden saanteihin. Mutta tänä vuonna, tai tässä päivityskierroksessa on erityisesti tärkeää nyt, että sinne tuodaan näitä ympäristönäkökulmia. Mutta yhä edelleen ne lähtee siis kyllä tästä ihan perustasta, että pyritään turvaamaan riittävä energia- ja ravintoaineiden saanti kaikille ikävaiheille ihanteelliseen kasvuun ja kehitykseen. Mutta niin kuin sanoin, nämä pohjoismaiset ravitsemussuositukset luovat sen pohjan, ja sen jälkeen kansallisissa suosituksissa otetaan sitten huomioon nämä alueelliset, kansalliset viimeisimmät tiedot suomalaisesta ruoankäytöstä ja ravintoaineiden saannista. Plussit, mikä on hirveän tärkeää, että meidän erityispiirteistä. ei ole järkevää suositella jotakin ruokavaliota Suomessa, jonka noudattaminen ei ole helppoa ja mahdollista kaikille kansalaisille.